0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute dreht sich alles rund um die E-Mobilität und ich freue mich, einen der Pioniere hier aus Deutschland begrüßen zu dürfen, Florian Wahlberg von E-Grid. Hallo, Florian.
0: Hallöchen. Ich
1: freue mich wahnsinnig. Du bist nämlich auch hier im Studio. Das habe ich dir eben schon gesagt. Das ist für mich sehr selten. Momentan findet viel remote statt. Das lässt auch ein bisschen darauf deuten, wo deine Herkunft ist. Du bist auch hier in Hamburg und für die, die zum Thema Mikromobilität noch nicht so viel wissen, magst du einmal beschreiben, was das überhaupt ist? Und dann kommen wir auch dazu, was du genau da machst.
0: Natürlich, natürlich. Also erstmal, ja, ich bin sehr, sehr gerne hier. Ich freue mich auch. Auch für mich ist das äh, schön, mal wieder jemandem direkt gegenüber zu sitzen. Das äh, remote feiere ich ab, aber vis-à-vis -vis ist dann doch unbezahlbar. Äh, also zu der Frage, was ist Mikromobilität? Letztendlich ähm, muss man sagen, eigentlich ist Mikromobilität äh, die kleine Mobilität. Wenn man so möchte, man kann entweder die Bahn nutzen oder das Auto oder das Fahrrad oder das Motorrad. Ähm, man kann aber das Auto und Mikromobilität nutzen. Man kann die Bahn und das äh, und den Roller nutzen. Das heißt, dementsprechend kann man eigentlich sagen, Mikromobilität ist das Einzige und der Mobilität.
1: Mhm. Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, dass ich dich als Pionier bezeichnet habe. weil Finde ich total auf... angemessen. <lacht> ich in der Tat
0: auch. schön unbescheiden.
1: <lacht> weil du... Lange bevor dieser ganze Wahnsinn losging, ich mache das jetzt extra mal etwas provokant, warst du schon in dem Thema ganz tief drin und hast dich damit beschäftigt. Was ist denn für dich die Faszination an dieser Mobilität?
0: Also ich glaube die, also zum einen Elektromobilität an sich fasziniert mich, weil es wahnsinnig einfach ist. Und das ist im Verhältnis zu der, zu der Komplexität äh, an, an, an Technologie, die hinter einem Verbrennerfahrzeug steckt, ist dann doch, dass die Einfachheit von Elektromobilität erschreckend aus technischer Perspektive, ähm, aus ähm, Nutzerperspektive, mag ich es einfach, dass du es nicht hörst? Wirklich sehr, sehr leise ist. Ähm, auch das ist häufig in Kritik, aber ich glaube, das ist eine gemachte Sache. ne er Baut der Mercedes den Erst, die erste S-Klasse, die du nicht mehr hörst, mit Verbrenner, sagen die Leute, oh geil, hörst du nicht mehr, kommt das Elektroauto daher und ist leise, sagen, das ist gefährlich. ne Also das ist trotzdem aus Nutzerperspektive das, was ich mag, ne sehr, sehr ruhig, dann eine äh, ziemlich imposante Beschleunigung, also das Drehmoment der, äh, ja, was du grundsätzlich in der E-Mobilität hast, ist einfach äh, unvergleichbar. Äh, und dann ist als drittes das Thema der ähm, aus der Kompaktheit der Technologie resultierenden Bauräume, die du dafür benötigst, einfach beeindruckend. Na, das heißt, äh, du kriegst es einfach hin, sehr, sehr einfache, sehr, sehr kompakte Fahrzeuge zu bauen ähm, und das ähm, so einfach, dass du es einfach bauen und einfach servicieren kannst. Und das finde ich einfach unbeschreiblich toll.
1: Nun war vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahren fing es gerade an, dass es diese Roller gab, die sozusagen auch einen E-Motor haben. Die meisten kennen es vermutlich in den urbanen Bereichen in Deutschland als auch im europäischen Ausland die Sharing-Flotten sozusagen, dass du eine App hast und du kannst ja dann immer einen Mikromobilitätsroller leihen. Du warst ja schon, lange bevor das überhaupt in den Städten Einzug gehalten hat, in diesem Thema drin. Was, Wie kam es überhaupt dazu, dass du in dieses Thema Mikromobilität eingestiegen bist?
0: Naja, also in einer Sache ähm, muss ich kurz korrigieren. Die gibt es ja schon extrem lange. Es gibt ja schon sehr, sehr, sehr lange kleine Elektroroller. Nur ähm, sind sie halt in den letzten Jahren durch dieses sehr aggressive Vorgehen von, Sharing, von der Sharing-Industrie einfach erst in den in den Fokus gerückt und ähm, ähm, sind quasi nicht mehr zu übersehen. Äh, ich habe 2003 angefangen mit Elektrorollern. Ich komme eigentlich aus der Musikindustrie und habe sehr lange ähm, quasi oder habe bei einer Konzertagentur gearbeitet und da Tourneen gebucht und begleitet als Tourleiter und Tourmanager und bin daher häufig in großen Veranstaltungsräumen gewesen, habe große Strecken zurückgelegt. Und äh, hatte einfach irgendwann einen elektro geschenkt bekommen, den ich mitgenommen habe. Und der es mir einfach ermöglicht hat, diese großen Strecken mit dem Roller zurückzulegen in der Halle. War kein Problem, hat keinen Krach gemacht, ne? ähm, hat nicht geschlunken Und äh, mein Alltag war sehr einfach. Und ähm, das war einfach für mich eine, eine, eine Erfahrung, die für mich ein Dosenöffner war. Für mich war es klar, okay, das ist, das ist die Zukunft. Das ist so einfach, dass ich sogar reparieren konnte, was ich auch musste, weil das Ding nur am Arsch war. Und letztendlich die Kombination aus dieser positiven Erfahrung und ähm, aus der Erfahrung, dass es kaputt gegangen ist und ich es selber reparieren konnte ohne jegliche Vorbildung. Das war für mich der Einstieg.
1: Und wie ist dann dazu gekommen, dass du ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht hast? Weil jetzt kann man so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, dass du ja Produzent bist von eigenen Mikromobilitätsrollern.
0: Ja, ich habe. Ähm sehr lange als Dienstleister gearbeitet für eine Hamburger Firma, die Roller importiert haben aus China und äh, habe quasi dort die technische Seite betreut und mich da einfach reingefuchst und habe angefangen einfach in der Qualitätssicherung, bin dann über die Entwicklung gegangen bis hin zu Zertifizierungsthemen und Service, Logistik äh, und habe irgendwann einfach mein eigenes Bild davon gehabt, wie ich mir Roller wünsche und ähm, habe in dem ja also hab in diesem Auftraggeber leider Gottes keinen gehabt der es mir ermöglicht hat das so zu machen wie ich es gerne würde und dann habe ich gesagt mache ich halt selber und habe selber gegründet und bin jetzt Hersteller von Elektrorollern das seit 2000 13 genauer gesagt seit 2013 stellen wir Roller her und das mit der Marke Egrad und das läuft sehr sehr gut und ist sehr, sehr erfolgreich und macht unglaublich Spaß.
1: <lacht> das würde ich gerne mal wissen, warum es so viel Spaß macht. Zum einen aber zum anderen einmal zurück in den letzten zehn Jahren hat sich meines Erachtens oder in meiner Wahrnehmung das Bild dieser E-Roller der kleinen Schon ein Stück weit verändert, du hast es auch eben einmal angedeutet, dass es eine sehr aggressive Strategie gab von den Sharing-Anbietern. Wie hat sich denn bei dir die letzte Dekade dargestellt als Unternehmen?
0: Also die letzte Dekade ist bei mir hauptsächlich durch Lernen geprägt und zwar ganz individuell mein persönliches Lernen. Ich habe... Ähm wollte eigentlich schöne Roller bauen und letztendlich sitze ich in irgendwelchen technischen Komitees, muss mich mit irgendwie Zertifizierung auseinandersetzen, Personalführung, Finanzierung und, und sitze eigentlich kaum noch dabei, mal mich um die Technik zu kümmern, die mich eigentlich fasziniert und ähm, muss mich einfach dann ja mit Themen auseinandersetzen, wo ich merke, da ist eine steile Lernkur Lernkurve einfach notwendig. Ne? Und das ist also für mich sind daher die letzten zehn Jahre hauptsächlich durch Lernen geprägt, das heißt Lernen in Personalführung, Teamaufbau äh, und das Bauen einer Firma. Die letzten zwei Jahre sind sehr stark geprägt natürlich durch äh, Krisenmanagement in Sachen Corona. Und die nächsten Jahre werden äh, sehr stark durch ähm, dadurch geprägt sein, dass wir wieder zurück ins Fahrwasser kommen, natürlich ähm, äh, unseren Wachstumsprozess weiter fortsetzen dürfen.
1: Hm. Wer sind denn deine Kunden? Also wer fährt denn die Roller zum einen? Oder hast du bist du im B2B-Bereich und sind es eher Firmen, die deine Kunden sind?
0: Wir haben unter anderem eine also wir haben auch einen Bereich, der Firmen betreut natürlich. B2B ist ein Riesenbereich. Und da meine ich jetzt nicht B2B2C, also nicht der Verkauf an Händler oder Großhändler, das ist auch sehr wichtig, aber ähm, der Bereich des Verkaufs an Firmen ist extrem wichtig für uns, weil in der Tat, wir sind im Premium-Segment unterwegs, das heißt, du wirst halt nicht zu Saturn, Media Markt, Aldi oder sonst wo gehen und da einen Roller von uns kriegen, das, da, damit will ich nichts zu tun haben, das äh, ist okay, das können Leute machen, aber ähm, ich feiere meine Produkte ab, ich liebe jedes Detail und möchte auch ganz gerne, dass das derjenige Verbraucher, der davor steht, halt auch erleben darf im Moment des Kaufs oder der Präsentation. Und das geht natürlich einfach in diesen großen Strukturen nicht, darum geht es bei uns über den Fachhandel. Also, kurz beantwortet, ein großer Anteil geht online. Ein noch größerer Anteil geht über den Fachhandel und nicht zu planen, aber gerne willkommen ist der Bereich des B2Bs und das wird zum Beispiel durch einen sehr großen automotive im nächsten Jahr ungefähr 40 Prozent unseres Umsatzes ausmachen.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch. Das klingt ja toll. Also wenn ich mir Firmen angucke, die Bewertungen von Tier oder Bird, das ist ja unfassbar, was da passiert. Aber die,
0: Du meinst jetzt die letzten Schritte, dass die äh, quasi auf 10 Prozent ihres Wertes runtergedampft wurden?
1: Ja, ganz genau. Das wurde höchste das, Zeit. Das, das, genau, darauf wollte ich jetzt auch Eingehen. Die hatten ja Höhenflüge, waren hatten unglaubliche Bewertungen mhm. und sind jetzt ja schon ein Stück weit abgestürzt, kann man glaube ich so formulieren. Die differenzieren sich ja auch ein Stück weit in dich von, äh, von dir und von Igrid, von dem, was ihr anbietet.
0: Ja, ähm, man darf nicht vergessen, wir sind Hersteller von Fahrzeugen, wir konstruieren, wir designen, wir haben Ingenieure dort sitzen, die sich über jeden äh, Winkel dieser Roller Gedanken machen ähm, und dann suchen wir quasi Vertriebswege, um an den Endverbraucher ranzukommen. Die Sharing-Industrie, wie du sie nennst, hier, wie sie auch alle heißen, Bird und äh, Lime, denen sind die Roller scheißegal die würden im sharing auch, ein, auch einen Karton dorthin stellen, wenn sie damit skalieren könnten und dementsprechend ist natürlich das sharing ein Geschäftsmodell, der was halt basiert auf der äh, auf dem Skalierung oder äh, auf der Skalierung und was halt die Roller dafür benutzt. Bei uns sind die Roller, das ist der Kern, das ist das Herz, darum geht's. Das ist äh, ja äh, das atmen wir, das ist also eine ganz andere DNA.
1: Hm, das sozusagen, Was ein bisschen schade ist vielleicht, dass die Roller ja gerade durch das Sharing so ein bisschen ein schlechte, ja, schlechtes Image bekommen haben. Ne? Ich ärgere mich auch immer, wenn diese blöden Verleihdinger auf dem Weg liegen und ich drum herum gehen muss oder auf dem Fahrradweg liegen. Das ist, ist ja schade, weil wenn wir uns die Mobilitätswende angucken, du hast es ja auch schon gesagt, die ist ja sehr multimodal. Und da kann ja in der Tat der Roller eine ganz spannende Alternative sein oder additiv zum Auto dazu sein. Welche Wege werden denn, oder wisst ihr das, welche Wege mit euren Produkten zurückgelegt werden?
0: Also zum einen, äh, ganz klar, auch ich bin genervt, wenn äh, Roller auf der Straße liegen. Sascha Lobo hatte so eine geile Kolumne, in der er gesagt hat, wenn du jetzt mit dem Kreuzworträtsel belastet in den Tigerkäfig gehst und dann beißt der Tiger dir den Arm ab, da kannst du doch nicht ernsthaft eine Diskussion über die Sicherheit von Kreuzworträtseln lostreten. Das ist doch total albern. Und so ist das hier auch. Die blöden Roller, die da liegen, das sind nicht die blöden Roller, sondern das sind die Leute, die die Roller dorthin schmeißen. Und warum ist das so? Weil letztendlich die Politik nicht schnell genug ist, um ähm, regulativ einzugreifen. Die Sharing-Unternehmen haben gar keine Möglichkeit, sich voneinander abzusetzen oder sich zu profilieren, außer über die verfügbare Stückzahl von Fahrzeugen. Hier gibt es keine Vorgaben darüber, sich verbindlich in die urbane ähm, System, in die urbanen Systeme zu integrieren oder zu sagen, du musst ähm, Flächen mieten oder so. Es gibt keine Vorgaben dazu. Es gibt auch keinen Verteilungsschlüssel, der sagt, wenn du in der Innenstadt bist, dann musst du auch im urbanen Umfeld präsent sein. Das gibt's alles nicht. Das heißt, die Tiers dieser Welt oder die Birds dieser Welt, die müssen einfach unendlich Roller in den Markt stellen, damit sie auffallen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will keine Lanze für die, für die Jungs brechen. Die machen einen guten Job und können nichts anderes. Wird Zeit, dass da regulativ einfach mal der Hammer auf den Tisch kommt. Und es passiert ja auch schon einiges. Deine ursprüngliche Frage, wer fährt unsere Roller Und welche Strecken sind das? Diejenigen, die die Roller auf der Straße umkippen ähm, oder sagen wir mal so diejenigen, die sie aufheben und die Sharing-Roller dann wieder nutzen, das sind für gewöhnlich Menschen, die eine Entfernung von A nach B fahren. Ich fahre abends in die Kneipe, stelle mir ein Bier rein, fahre mit dem Taxi nach Hause oder ich fahre dort und dorthin und weiß nicht, wie es weitergeht von A nach B. Wir bedienen den Mobilitätsbedarf von A nach B nach A. Ich fahre ins Büro und zurück. Ich fahre von meinem Camper zum nächsten Supermarkt oder wieder zurück und wieder zurück. Diese Entfernung. Also erstmal mal, das ist der Use Case, den wir bedienen. Diejenigen Menschen sind mal wieder, so wie am Anfang eines Trends, die älteren Zielgruppen, die es schneller verstehen, die nicht so eitel sind und Berührungsängste mit Innovationen haben, weil ihnen ihr Image egal ist. Und diejenigen, die sich aber auch einen Premium-Roller leisten können, weil halt unsere Roller teurer sind als die, die du eben beim Saturn bekommst.
1: Mhm. In welchem Preissegment bewegen wir uns denn, wenn ich jetzt Interesse hätte an einem Roller von euch und vielleicht sogar eine Kombination mache mit den Öffis, dass ich sozusagen einen Teil, aber dann, weil ich nicht so gut angebunden bin, damit dem Roller fahre. Habt ihr da einmal verschiedene Modelle, also für verschiedene Einsatzgebiete und wo bewegt ihr euch preislich ungefähr?
0: Ähm, wir sind bei 1800 Euro. Äh, fangen, wir fangen, unsere Roller an. Wir haben in der Vergangenheit eine ziemlich große Bandbreite an Modellen gehabt. Das haben wir jetzt eingedampft. Ähm, wir haben also den e Pro, das, äh, und den E-Grid X. Äh, der E-Grid Pro ist bei 1.8, der e X bei 1.9. Das sind äh, Fahrzeuge auf 10 Zoll und 12 Zoll Radgrößen. Und, ähm, ja, da geht es quasi los. Und ähm, wenn diese Preise zu hoch sind, so werden wir im nächsten Jahr für diejenigen, die sagen, sie möchten trotzdem äh, mit diesen Rollern unterwegs sein, aber sie nicht kaufen, so bieten wir ab nächsten Jahr sowohl Leasing als aber auch Abos an.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, im E-Bike-Bereich, also wenn ich das vergleiche, dann ähm, ist das ja ein Preis, der völlig in Ordnung ist. Danke. <lacht> aber Was willst es du gibt trinken? <lacht> Darauf kommen wir später. <lacht> okay. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt ja so gewisse Attribute in der E-Mobilität. Das ist immer das allererste, was gesagt wird, ist Reichweite. Obwohl es meines Erachtens überhaupt nicht so wichtig ist. weil ähm, Totaler Quatsch. <lacht> Danke, genau. Aber sozusagen, wie sind denn die Einsatzgebiete? Also was sind so die maximalen Strecken, gegebenenfalls die mit so Mikromobilitätsroller äh, möglich sind? Weil ich kann mir vorstellen, das sind ja viele, und darauf zielt eigentlich mal der Kern meiner Frage hin, ich finde, in der ganzen Mobilitätsdiskussion sind wir ganz oft halt, was du eben auch gesagt hast, in den urbanen Bereichen. So Und ich denke aber auch, wir müssen ja für die, die ein bisschen außerhalb, die vielleicht fünf bis zehn Kilometer haben, auch mal Mobilitätslösungen anbieten. Und deswegen meine Frage, ist euer Produkt mehr im urbanen Bereich oder habt ihr da auch schon Kunden, die sich ein bisschen außerhalb befinden? Und wo wollt ihr da vielleicht hin?
0: Ähm, tja, also wir haben natürlich also unsere Roller haben kein IoT-Device, in der wir quasi live tracken, wie die Kunden damit unterwegs sind. Wir haben Kunden, die uns ihre Roller zur Inspektion schicken. Da haben die Roller 6.000, 7.000 Kilometer auf dem Display. Und so rein nachgerechnet heißt das, dass die jeden Tag einfach stundenlang unterwegs sind damit. Das ist also der Wahnsinn. Andere Kunden, ähm, würde ich sagen, fallen da nicht so auf wie äh, diese einzelnen Ausreißer. Und die speichern wir natürlich sehr stark ab. Wir gehen aktuell davon aus, dass so eine durchschnittliche Reichweite ähm, bei sechs, sieben Kilometern liegt, die du gerne mit so einem Roller zurücklegen möchtest in einem Rutsch und das ist natürlich auch sehr, sehr stark dem Fakt geschuldet, dass wir selber die Roller nutzen und natürlich auch nicht so weit von unserer eigenen Zielgruppe weg sind, so denken wir jedenfalls. Also diese kurzen Strecken, die machen Sinn, auch wenn wir jetzt beim e Pro Reichweiten von bis zu 80 Kilometer haben, dann ist der Witz dahinter nicht, dass du 80 Kilometer am Stück da drauf stehst, weil dann... Ganz im Ernst, da kriegst du ein Rückenproblem. Irgendwie so lange willst du auch nicht stehen. Aber hier geht es darum, dass du nur selten lädst. Du möchtest halt nicht einmal am einmal am Tag so wie mit deinem Handy an die Ladestation. Das ist der Punkt. Und ansonsten ist es zusätzlich so, dass diese Fahrzeugklassen noch nicht so etabliert sind, dass die Kunden sich gut orientieren können. Das heißt, häufig sind die Kaufentscheidungen eine Resultante aufgrund von excel vergleichen Und da ist es einfach so, viel ist gut.
1: Hm. Sag mal, du hast es gerade angesprochen, da würde ich gerne einhaken. Wo sind denn aktuell die Hürden, dass so eine Mobilitätsform noch nicht total durch die Decke gegangen ist? Jetzt jenseits wirklich losgelöst von den Sharing-Anbietern, sondern dass sich nicht noch mehr ein Roller zu Hause hinstellen.
0: Zum einen sind der regulatorische, die einfach dazu führt, dass wir 5 km/h langsamer fahren als Pedelecs. Diese fünf kmh machen alles. Das ist im Übrigen geschuldet der, äh, dem, dem Fakt, dass diese Roller einem Kraftfahrzeug zugeordnet werden. Und ähm letztendlich äh, die Muskelkraftverstärkung eines Pedelecs dazu führt, dass das keine Beschleunigung des Fahrrades ist, sondern die Beschleunigung deiner Beine. Regulatorischer Schwachsinn, totaler Schwachsinn, weiß jeder. Führt aber dazu, dass ein Pedelec 25 fährt. Und wenn du mit dem Roller 20 fährst, dann hol dich, überholt dich Tante Emma auf dem Fahrrad. Und das ist halt uncool. Das muss man einfach mal sagen. Und warum ist das so? Weil wir in den regulatorischen Bereichen unserer Politik natürlich Menschen haben, die hauptsächlich ähm, Rechte und Regeln verwalten und das machen sie sehr, sehr gut, aber die sind halt auch nicht dazu eingestellt, um innovativ mit der Axt im Walde zu agieren und alles platt zu machen und darum werden da hauptsächlich vorhandene Regeln, Regeln einfach verwaltet und nicht neu geschaffen und um es an der Stelle mal zu sagen, natürlich müsste es eigentlich so sein, scheißegal, was es ist, Hauptsache es fährt nicht schneller als Geschwindigkeit X, ich würde sagen 30 km/h, so wie jedes Auto, was dort auch fährt und ähm, Hauptsache der Bremsweg stimmt und die und das Licht und ansonsten kann das 1000 Kilowatt Beschleunigung, frag mich nicht, haben bis Bagdad, das ist scheißegal, alle Regeln sind Quatsch, die es gibt hier.
1: Gibt es denn Länder, wo die Regulatorien anders sind? Also ich denke mal an die ganz spannende Diskussion, wenn ich mich mit E-Bikes auseinandersetze, dass du in Europa oder in Deutschland auch diese 25-Stunden-Kilometer hast. 27 gedeckelt und dann gibt es aber Anbieter von E-Bikes, wo du dann über die App die Amerika-Einstellung hast und dann kannst du auf einmal 30 fahren, was für mich, was du gerade gesagt hast, viel mehr EN Sinn 50
0: macht. 1, 94. kriegst du <lacht> sofort um die Ohren.
1: Genau. Die sofortiger Rückruf. Ist nicht mehr möglich, wurde abgeschafft. Ja. Aber in der Tat, wenn man auf den Verkehr guckt, du bist dann immer als Zwei Radler, sei es jetzt mit Roller oder auf dem Fahrrad langsamer als der Autoverkehr, weil du unter den 30 kmh bist. Gibt es denn Anstrengungen seitens Verbänden oder ähnlichen, das mal anzugehen?
0: Ja, da muss man ja sagen, in Verbänden sitzen ja wirklich echt manchmal wahnsinnig schlaue Leute, die sich in diesem Dschungel an Regulatorik sehr gut auskennen und sehr gut bewegen können. Ähm, ich habe natürlich jetzt auch keine empirischen Studien darüber, wer gerade woran schraubt, aber da gibt es ziemlich viele schlaue Leute, die ziemlich viele geile Sachen gerade vorantreiben. Das, was ich allerdings trotzdem einmal da unterstreichen möchte, ich finde es sehr, sehr schade, dass ähm, Industrien... Sehr engstirnig sind und sehr stark mit Scheuklappen unterwegs sind. Da spricht die Fahrradindustrie nicht mit der E-Bike oder Pedelec-Industrie, die Pedelecs auf gar keinen Fall mit den Motorrädern und dann kommen noch diese schäbigen Roller daher, die sind alle der Teufel und irgendwie schnallen die es alle nicht. Es kann jedem Beteiligten nichts Besseres passieren als die Kraft der Innovation aus einem oder anderen Bereiche, weil letztendlich ist unser allergrößter Feind letztendlich die Lehmschicht, die aus der Automobilindustrie entsteht. Das ist die eigentliche Größe, die es zu bewegen gilt und da kann doch die Fahrradindustrie nichts alleine, die E-Bike-Industrie nichts alleine und die Rollerindustrie auch nicht. Das müssen alle zusammen machen, ansonsten wird das nichts.
1: Ja, es war ganz spannend. Die Hildegard Müller, die Präsidentin des VDA, Verbandes der deutschen Automobilindustrie, die war hier im Podcast und hat auch gesagt, sie würde sich sehr den Dialog der Verbände wünschen, weil auch sie glaubt, dass... Oh, das ja, für, genau. Lasst den Worten Taten folgen. Hiermit ein Aufruf. Sag mal, was glaubst du denn, was für ein Potenzial in eurer Lösung schlummert? Also was glaubt ihr, wie viele Strecken oder wie viele mögliche Kunden auch könnten ähm, mit euren Produkten zurückgelegt werden? Kunden nicht zurückgelegt werden, sondern wie viel Strecken, wie viel Potenzial gibt es bei den Kunden?
0: Das ist natürlich jetzt eine Antwort, die aus der Glass-Google kommt. Das ist ähm, ich, also ich, ich glaube ganz fest daran, dass ähm, also dass die Elektromobilität auf kleinem, auf klein, in kleinen Bauräumen die Zukunft ist. Ob das jetzt der Roller ist, ob das jetzt ein Fahrrad ist oder äh, ein Motorrad, was so klein ist, ist völlig irrelevant. Also das ist echt scheißegal. Wichtig ist aber, dass ähm, der Trend ganz klar dazu geht, einfach sich kein Auto für die Tür zu stellen und ähm, dass aber auch der Wunsch, individuell mobil zu sein, das ist, das ist ein Grundbedürfnis. Jeder will gerne individuell von A nach B gehen. Und da kannst du tausendmal sagen, ich fahre mit Bus und Bahn. Trotzdem ist es einfach menschlich, da, da zu stehen und genervt zu sein, wenn Bus und Bahn voll sind und äh, wenn die Bahn verpasst wird. Und trotzdem möchtest du ganz gerne in bestimmten Momenten individuell unterwegs sein. Und da ist einfach die Lösung ein kompaktes Fahrzeug. Und ähm, dass du es nicht immer auf der Straße stehen lassen möchtest, ist halt auch zumindest im urbanen Bereich normal. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass unsere Produkte ein Teil dieser Lösung sind und in Kombination als einziges und der Mobilität mit allem, was vorhanden ist, eigentlich alle Strecken zurückgelegt werden können.
1: Gibt es denn Länder, auf die du guckst, wo du sagst, Mensch, da läuft es schon richtig gut, da wird es vielleicht gefördert oder da ist auch schon die Verbreitung sehr viel höher?
0: Da möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht Einzelne hervornehmen. Natürlich gibt es die Klassiker, die Kopenhagens dieser Welt, die immer wieder wiederholt werden. Ich glaube, ich würde da gerne eher auf diejenigen gucken, die es geschafft haben, die Autos aus den Entstädten zu holen. Weil das ist das größte Problem. Dass, dass wir jetzt den ganzen Tag darüber sprechen, wie wir denn möglichst flächendeckend Ladestationen in die Stadt kommen können, was dann auch nur zufolge hat, dass die nächsten 50 Jahre überall Elektroautos in den Städten sind. Das wäre das Allerschlimmste, wäre, wenn wir jetzt überall Ladesäulen hinbekommen. Weil dann würden, werden ja wieder die Straßen nicht weggemacht. Die ganzen Straßen in den Innenstädten sollten eigentlich da sein für Notärzte, für Feuerwehr, für, für, für Logistik. Aber nicht damit, fragt mich nicht, wir alle noch mal ganz kurz irgendwie unsere, fragt mich nicht, un, unseren Shampoos im Kofferraum packen können. Das ist Quatsch. Und das ist das größte Problem. Und ähm, da gibt es schon einige Städte und das sind die eben zitierten Kopenhagens oder Amsterdams dieser Welt, die es einfach ziemlich gut machen. Oder zum Beispiel Paris, auch viel zitiert. Ne? Da, und das geht dann ganz schnell. Da kommt einmal eine Legislaturperiode, eine Bürgermeisterin mit Power und dann läuft das. Hm. Das geht.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon immer in Hamburg, dass wir sozusagen mit unserem Senator für oh, ja. Mobilität sind, den Agnes Tjax. der macht es den Autofahrern nicht unbedingt leicht. Und hier passiert auch viel. Also ich muss immer sagen, ähm, mhm. ja
0: Geile Sachen passieren ja natürlich und ähm, da ist auch mal sehr schwer, da quasi die positive Brille aufzuhalten und dann nicht äh, polemisch raufzuhauen. Es gibt sehr sehr viele sehr sehr schlaue Leute, die da sehr geile Sachen bewegen und ja in Hamburg passiert auch viele geile äh, viele passieren viele gute Sachen. Aber meines Erachtens nach ähm, könnte es noch viel globaler passieren und nicht nur in einzelnen Städten. Das ist auch eine, eine, das ist noch eine Bundesfrage.
1: Ich könnte mir vorstellen, das hängt ein Stück weit damit zusammen, mit was für einer Regierung wir gerade zu tun haben. Das hast du da ja auch ja was, gerade ja. gesagt. Genau. Wenn wir uns angucken, wie die Ministerien da besetzt sind, da könnte noch mehr Druck sein. Aber Herr Wissing hat sich jetzt ja auch primär für das Fahrrad mit ausgesprochen. Aber was mich halt stört ein Stück weit, ist, dass dann eine Fortbewegungsart oder ein Produkt wie die Mikromobilität, das sind ja verschiedene Produkte, aber jetzt wie eure Roller zum Beispiel, die finden in der gesamten öffentlichen Diskussion ja gar nicht richtig statt.
0: Das stimmt, das ist sehr schade. Ähm, liegt aber auch natürlich darüber oder daran, dass die Elektroroller über diese übermenschliche Präsenz des Sharings einfach automatisch einfach äh, im Kontext von Shitstorm genannt werden. Ähm, das wird sich aber jetzt ändern. Das wird sich ändern. Das hat man ja in den Medien schon sehr stark gehört, dass äh, über die quasi hohen Investitionssummen jetzt auch langsam die Rentabilität vom Sharing gefordert wird. Ähm, das schaffen die alle nicht. Die Bewertungen gehen nach unten. Die Städte fangen langsam zu ver an zu verstehen, dass der, dass der urbane Raum äh, nicht unreguliert von privatwirtschaftlichen, äh, äh, einfach äh, Lösungen benutzt werden darf, fangen an zu regulieren. Äh, und dementsprechend wird Sharing runtergefahren oder es wird ich würde mal sagen kontrolliert und jetzt werden dann auch diese Konzepte an denen wir schrauben nämlich die die Elektroroller für den Endverbraucher in Premiumqualität mit Liebe zum Detail werden deutlich mehr Quasi in den Fokus kommen.
1: Wie sähe denn für dich die ideale Lösung aus für Sharing-Modelle? Du hast jetzt gerade gesagt, natürlich, dass es reguliert wird. Es gibt da Free Floating, dann gibt es noch sozusagen Zonen, wo du es abstellen kannst. Also gibt es da vielleicht ein Beispiel, was du nennen kannst, international, oder hast du eine Idee, wie es quasi gut umgesetzt werden könnte in Deutschland, dass es nicht mehr so nervig ist?
0: Also, ich glaube, das ist relativ einfach. Also eine Sache ist klar, das ist der das, der, der städtische Raum, ähm, der gehört den Einwohnern, der gehört den Bürgern. Wenn du ein Bier verkaufen möchtest auf dem Gehweg und da keine Lizenz für hast äh, oder wenn du deinen Kleiderstand rausstellen möchtest und da keine Lizenz für hast, dann gibt es Ärger. Wenn du ein Sharing-Unternehmen bist und 20.000 Roller in die Stadt stellst, dann darfst du das ohne zu fragen. Das ist eine Frechheit. Geht gar nicht. Ähm, dementsprechend äh, Städte müssen Lizenzen zu vergeben. Meines Erachtens nach an maximal drei Anbieter. Die müssen einen äh, Verteidigungsschlüssel zusagen, der sich zusammensetzt aus äh, einem Fahrzeugsplit äh, im Zentrum und in den Vororten. Ähm, die Anzahl der Fahrzeuge muss entsprechend der Menschen, die dort leben, rein und rausfahren und ähm, Touristen bemessen sein. Und es muss einen Strafkatalog geben, ähm, der äh, dazu führt, dass die Sharing-Unternehmen quasi empfindliche Strafen zahlen müssen, wenn die sich nicht an Regeln halten. Und wenn das passiert und dazu noch die verbindliche äh, Zusage eingefordert wird, sich in den individuellen urbanen Raum zu integrieren, zum Beispiel in Hamburg, du musst mit der HVV-App auch die Roller buchen können. Wenn das dann möglich ist und die Unternehmen gezwungen sind, sich zu integrieren, dann ist auch die Reputation dieser Unternehmen wieder super. Und dann ist auch ein höherer Preis wieder gerechtfertigt. Ähm, wenn der höhere Preis dann kommt, ist es allerdings dann so, dass dann die Preise dann so hoch sind, wie sie uns dann letztendlich ähm, auch möglich sind im Abo. Ähm, und dann sind natürlich unsere Roller viel geiler.
1: <lacht> von der Qualität her, genau. Ist also, ja immer noch das Fahrvergnügen. <lacht> so ist es. Wenn ich jetzt mal so einen Roller testen wollen würde, dann würde ich jetzt ja nicht zum Sharing-Anbieter gehen, weil das ist ja kein Premium-Produkt. Wo könnte ich dann quasi Produkte von äh, DIA testen?
0: Also in Hamburg jetzt äh, im alten Wandrahmen bei uns im Showroom. Ansonsten ähm, im Fachhandel. Also wir sind ähm, ja schon einige Jahre unterwegs und hatten eine ein ziemlich... Ähm, Breiten Fachhandel, das haben wir jetzt gerade einmal komplett runtergefahren während Corona und bauen das gerade einmal neu auf. Das heißt, wir sind sehr daran interessiert, unser Netzwerk im Fachhandel aber im Premium-Segment auszubauen. Das heißt, der Fachhandel, der wirklich sich mit der Technologie gut auskennt und eine gute Werkstatt hat, an dem sind wir sehr stark interessiert. Und dort kann man dann auch Testfahrten machen.
1: Was sind das dann? Fahrradhändler oder Automobilhändler? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Mit wem arbeitet ihr da zusammen?
0: Fahrradhändler und also meistens ähm, Fahrradhändler mit einem sehr starken Elektromobilitätseinschlag und auch meistens diejenigen, die, ich würde mal sagen, die Lust haben, sich auch ähm, zu öffnen.
1: Hm. Du bist ja Hersteller mit deiner Company. Wie ist denn der Standort Deutschland? Also Frage zielt darauf ab, produziert ihr hier oder wo wird produziert? Und was würdest du dir vielleicht wünschen, damit der Standort Deutschland noch attraktiver wird?
0: Wir haben ein äh, Ingenieursteam hier in Hamburg und Designer hier in Hamburg und entwickeln und konstruieren komplett hier. Ähm, sind aber auf den Produktions- und Assembly-Standort China angewiesen. Ähm, leider muss ich sagen, auch also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen bin ich seit 20 Jahren, gehe ich in China ein und aus und bin da sehr, sehr dankbar für eine tolle äh, Arbeitskultur letztendlich und äh, einer sehr, sehr fleißigen Kultur. Und zum Glück sind wir in den ähm, Strukturen unterwegs, wo äh, die Arbeitsbedingungen, zertifiziert und wirklich amtlich und sehr, sehr sehr, sehr gut sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist abseits von dem lachenden Auge der tollen Partner da drüben das weinende Auge, dass wir natürlich einfach eine Supply Chain haben, die auf der anderen Seite der Welt ist ähm, und ähm, dementsprechend einfach einen laufenden Know-how-Transfer machen. Und äh, wir würden am liebsten in Europa produzieren, aber haben einfach das Thema damit, dass wir hier in Europa die Lieferanten nicht finden. Das heißt, es reicht mir auch nicht, wenn ich jetzt hier sage, ja, man kann das doch alles hier zusammennageln und dann kommen die Teile trotzdem aus China. Dann kann ich es auch gleich da machen. Ähm, ich würde sehr gerne in Europa produzieren. Ich würde sehr, sehr gerne vor allem aber einen Antriebsstrang haben, der mehr in der EU ist. Das heißt Controller und Motor, ähm, Display ähm, und Batterie. Und zum jetzigen Status quo geht das. Leider gottes nur mit komplett ausgedachten ähm, Entwicklungsannahmen Und noch eine kurze Anekdote dazu. Wenn ich in Asien sage, pass mal auf, ich möchte ganz gerne eine neue Batterie machen und einen neuen Motor, dann wenn ich sage, ich will die neue Batterie machen, dann suche ich mir die Zelle aus, die ich haben möchte und dann ähm, gebe ich die Spezifikation des Batteriemanagementsystems vor. Dann wird äh, ins Regal gegriffen, dann heißt es, okay, haben wir eins, das ist so und so, so und so, so und so, da gibt es dann ungefähr 4000 verschiedene und innerhalb von zwei Wochen habe ich das erste Angebot auf dem Tisch und in drei Monaten ist das fertig und dann kümmere ich mich noch um sämtliche Zertifizierung, Sicherheitsprüfung und dann wird leicht angepasst. Nach 18 Monaten habe ich ein massenmarktfähiges Produkt und das kostet mich dann nichts, abseits der Samples. In Deutschland habe ich hier mit einer sehr, sehr großen Firma gesprochen, ziemlich genau waren es zwei, ähm, Namen nenne ich nicht, will ich kein Bashing veranstalten. Ähm, da wurde mir gesagt, ja, das dauert äh, ungefähr zwei Jahre, dann haben wir eine Neuentwicklung, äh, geht ab drei Millionen aufwärts. Und das von zwei unterschiedlichen Firmen. Und das ist halt die Sache, ähm, wenn du mich fragst, was würde ich mir wünschen, ich würde mir einfach viel mehr Praktikabilität wünschen und ähm, außerdem eine, ein, ein Wegbewegen der Industrie von der Arroganz, eines ähm, automotive-verseuchten Industriestandortes.
1: Okay, das war deutlich. Ja, Ich glaube, damit bist du aber nicht alleine, wenn ich mir das angucke sozusagen ähm, bei anderen Herstellern im Mobilitätsbereich, die eine sehr angespannte Supply Chain haben und nicht darüber äh, glücklich sind, dass das alles am anderen Ende der Welt stattfindet. Sondern dass es auch langfristig möglich sein muss, hier im Standort Europa eine Qualität ähm, und auch eine Agilität zu haben, die dann auch Innovation möglich macht.
0: Wenn es dann auch wirklich so ist, dass die Qualität dann gut ist, wir haben Fehlerquoten unter einem Prozent, wir haben eine hervorragende Qualität. Und diese, diese dieses Prinzip von wegen, ah, das kommt, das wird in China zusammengenagelt, die Qualität ist schlecht, das ist lange überholt. Das ist so nicht. es ist so nicht mehr. Ich würde mir so wünschen, dass das hier verstanden wird und ankommt und dass wir erstmal mithalten können. Wir müssen erstmal lernen, wieder mitzuhalten. Die Industrie muss erstmal wieder aufwachen hier.
1: Ja, in der Tat, da haben wir ein sehr hohes Bild von uns sozusagen, ja. was die Ingenieurskunst angeht. Ja. Vielleicht ist das auch ein Stück weit ja in der Tat überholt. Sehr überholt, ja. ja. Vielleicht eine letzte Frage zum Schluss. Und was glaubst du denn, wie in einer Dekade, vielleicht in zwei Dekaden unsere Mobilität doch in den urbanen Räumen aussehen wird?
0: Ich glaube, es ist jetzt in der Tat ähm, in den letzten zwei Jahren der, dieser, dieser Folgen aus Corona sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, es haben ganz viele Leute gemerkt, dass sich sofort was ändern muss. Alleine schon äh, jetzt auch in der aktuellen Situation, was die Abhängigkeit der Energielieferungen angeht. Ich glaube, dass dann doch ähm, bei all den, ähm, ja würde man sagen, etwas verträumten Selbstbildern dann doch eine wahnsinnige Kraft in dieser Kultur steckt. Und dass wir dann doch wirklich es immer wieder schaffen, uns an den eigenen Haaren, ähm um in die richtige Richtung zu ziehen. Und ich ähm, du hast es auch schon angesprochen, einige Sachen passieren dann ja doch auch in Hamburg jetzt zum Beispiel. Ich glaube, dass in den nächsten zehn Jahren sich einiges ähm, auch aus Städtebauperspektive äh, entwickeln wird. Man sieht das ja auch hier in einigen Bereichen in Hamburg, jetzt in der Hafen City zum Beispiel, wo wirklich tolle Sachen passieren. Jetzt im Barkenhafen zum Beispiel. Also passieren wirklich, wirklich fette Sachen. Und ähm, ich glaube auch die gesamte Zweiradindustrie, und da will ich jetzt nicht nur Roller sagen, auch die ganze Fahrradindustrie, alle haben verstanden, dass der Standort Europa ausgebaut werden muss und ähm, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren einiges sehen werden. Wir werden Autostädte, Infra äh, Innenstadtbereiche sehen, wir werden, werden Produkte sehen, die äh, zum großen Teil aus Europa kommen ähm, und ich glaube, wir werden einige neue Marken sehen, ähm, die auf einmal da sind, siehe Tesla zum Beispiel, ähm, von denen wir jetzt noch nicht wussten, dass sie einen Mega-Impact haben werden und werden uns noch freuen über sehr, sehr interessante Innovationen.
1: Ja, wir werden das beobachten. Auch mal gucken, wie die Mikromobilität sich entwickelt. Florian, ganz viel Erfolg. Ich finde das ganz spannend, was du erzählt hast. Und auch mal diese Einblicke zu geben in der Welt, in der sich die Mikromobilität so bewegt und auch was für Herausforderungen ihr habt. Ich werde eine Lanze brechen, was das Image angeht. Ach, das ist toll, das wird
0: so schön sein.
1: Ja. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst.
0: Danke ebenfalls fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Tag noch.
1: Das war Generation E von RND. Und wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und verpassen keine Episode mehr. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.